0: La chela del fin del mundo, con Peter Strenge. Uh, buenos días o noches, o cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast. En un bujo, probablemente no, porque estamos todavía en semáforo amarillo, pero en todo caso, ¿cómo están? Esto es La chela del fin del mundo, con Peter Strange Y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Él es artista, es drag queen... También hace dirección y producción de moda y también tiene varios proyectos interesantes que se combinan con todo lo anterior, como por ejemplo Otherness, Robadornes y él es Jeffrey Vélez o como a mí se me hace un poco, por alguna razón se me hace más cómodo llamarte así, Bambi Vélez. <risa> Puta, qué placer, esa, esa era la idea de crear
1: el seudónimo de Bambi, el que de deje de, ex de existir Jeffrey que todo el mundo me diga Bambi, ¿Y para encamarme ¿cómo? o para lavarme.
0: ¿Pero cómo así prefieres que te digan, o sea, Bambi que Jeffrey?
1: Porque simbólicamente representa para mí como esa liberación de, de muchas heteronormas, muchas conductas heteropatriarcales, súper <risa> arraigadas en la naturaleza. Así que tripea que cada vez que me dicen Bambi, en ciertos escenarios aún me incomoda. Pero me encanta que me incomoden porque eso me es la pauta o la señal de que aún tengo cosas que... Que seguir depurando en de mi naturaleza en orden de que no sea más tóxica con respecto a mi, a mi existencia del género y la existencia de los demás.
0: Pero es curioso porque, o sea, en realidad ya estaba como que leyendo, ¿no? Y llega este artículo de eh, de Radio Cocoa en el que hablabas de este proyecto Fashionistas y ahí vi que te llamabas.
1: BX,
0: ajá, sí. O sea, está en tu ¿Pues <risa> es que es tan difícil llegar a.? <risa> Nable, Nable, verdad. Pero en todo caso, este, ahí vi que te llamabas Jeffrey y es curioso porque me puse a pensar cuántos Jeffrey conozco, así como que en general, como que famosos, no sé. Y creo que el primer nombre que se me viene a la mente es eh, esta Drag Queen, Jeffrey Star, creo que se llama. No sé si de pronto le cambié el nombre. Este, o sea, se pronuncia Jeffrey o, o Jeffrey,
1: no sé pero no tiene, no tiene las Y al final, sino es como Jeffrey. Termina en E. Y yo creo que no es drag queen. No es, a... ahí, ¿no? Pero no es drag creo que Es una, es, una guru. es como un marciano, no sé, yo tampoco sé cómo definirlo, pero en, en resumen no es una drag queen, es como una gurú
0: de maquillaje. O y sea, nada que por momento... ¿Cabría el término transformista ahí o, o tampoco crees que...? Sí, yo creo que transformista de cierta
1: manera. Sí, sí, yo creo que Transformista le cabe mejor. Y nada, que pensé que me ibas a decir Jeffrey Epstein y me fui a la verga. <risa>
0: <risa> Sabes que ni siquiera lo pensé, pero sí, eso está, eso está más, más lámpara en realidad. Yo creo que tú como artista eh, te expresas de varias maneras. Por ejemplo, en la moda, en esto del drag. Pero, por ejemplo, ¿con qué medio...? Bueno, la fotografía también, porque más o menos eso es Otherness o este proyecto fashionistas que... que tuviste. Pero, de todos estos medios, cuál... ¿con cuál dirías tú que te identificas más? ¿O cuál crees que es el que mejor se te da, por decirlo así?
1: Um, chuta.
0: Nunca lo había pensado
1: honestamente como ponerme a tripear qué canal es el que mejor me permite explorar mi identidad o cualquier pensamiento o idea que tengo dentro de mi cabeza. Pero yo diría que de cierta manera la producción, porque es como, primero, yo creo que lo más bacán que puedo hacer en mi vida es trepiar ideas. De hecho, espero llegar a ser millonario en algún momento o lo suficientemente rico para que cualquier idea que tenga solo deba bocetearle, escribirle a una servilleta y decir toma, quiero que me hagas esa huevada, no mentira no debería de esa manera tan atroz y grosera pero básicamente el ejercicio sería es como pensar la idea y dársela a alguien más para que la produzca porque si bien me gusta crear cosas me gusta mucho más idearlas como que me encanta que se prenda un poquito por ahí de cualquier cosa si leo algún manifiesto feminista o algún este apartado cyborg o lo que sea como que no sé por qué pero se me hace súper sencillo poder enlazar experiencias con términos o, 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 o vivencias o un personaje de mi pasado y a partir de eso crear como una idea, puede ser una serie o una, una editorial de moda o un look para Bambi pero ese proceso de idear cosas se me hace súper sencillo y es por eso que lo disfruto un montón. Mi naturaleza trabajando para mi naturaleza. Así que simplemente disfruto de ese proceso. Así que como quedando ese antecedente, yo diría que lo que más me ha servido, lo que más me gusta para como que expresar lo que soy o ponerle en manifiesto, hacerlo visible es la producción, ya sea producción de modas, producción de, de eventos, lo que sea, porque la producción para la producción primero tuvo que, que haber un una conceptualización, un proceso de pensamiento, de, de moldear mis ideas. Así que mientras me, me tengas como que creando cosas, yo creo que lo voy a hacer más feliz y se va a notar.
0: Claro, es chévere eso igual, porque la producción yo siempre tripeo que es esa cosa que es súper necesaria, pero todo el mundo le da como pereza hacer, al menos digamos como que en el medio audiovisual, en el medio, en varios medios creativos. Yo, por ejemplo, no, no me tripería a mí mismo, no sé, consiguiendo 20 cosas, digamos, por decirte alguna producción de moda, consiguiendo 5 manes que tengan estas características o esto acá y conseguir el vestuario y cosas así. O sea, porque te digo, es un proceso súper engorroso, pero es bacán que te uses ese proceso porque yo tripeo que es como que esa parte engorrosa que a nadie le gusta hacer, pero alguien tiene que hacer del final del día.
1: No, o sea, yo creo
0: que es así engorroso cuando... te te dedicas
1: o te encargas netamente de la producción, como ser, sí, claro. como ser el secretario de cierta manera no como así ah, que, venga, que venga el director creativo y te diga necesito tales elementos, que venga el sonidista y te diga tales cosas pero partiendo del hecho de que nuestro medio local es tan reducido y es como tan precario en, en, <risa> en muchos aspectos incluido el asunto audiovisual cultural muchas veces quien, quien ocupa el cargo de productor también ocupa el cargo de director creativo y en, y en mi caso, el de estilista de moda. Entonces, para mí es divertido ser el productor porque voy a conseguir esas 20 chompas mm -hmm. o 10 faldas, o tengo que hacerle casting a tres modelos. Pero mientras los estoy escogiendo, estoy depurando la idea que ya tenía detrás, porque no solo ocupo el cargo de productor, sino que estoy como que compartiendo mi cerebro para varios cargos. Así que yo creo que por eso se me hace divertido. Pero si fueras netamente como esto que escribes, así como el productor neto que debe conseguir los elementos,
0: yo creo que también odiaría a muerte. Claro, como producción ejecutiva netamente, que eres el man que pone el billete, o productor de campo que eres el man que te toca, como a mí me tocó alguna vez que te digo, odio oh, esto aquí, pero alguna vez me tocó conseguir un Volkswagen para algún comercial hace tiempo y es como que lo más feo para mí. Lo conseguí, por suerte, pero Dios mío, no. Uh, un poco lo que estabas hablando, esto de que, bueno, como que te gusta la producción porque partes una idea, este, algún manifiesto feminista, o sea, tratando de ligar un poco a esto aquí que decías, este, eh, bueno, el drag, básicamente, o sea, ser un drag queen o hacer drag, tú consideras que es un, bueno, viene con una pregunta de ayuda, como que tú consideras que es político, y si lo consideras, este, o no lo consideras, ¿por qué? Eh, obviamente es político
1: siendo como súper simplista, te podría citar a RuPaul <risa> que es un poquito problemática su imagen pero de cierta manera es un referente en serio, global con respecto a la subcultura de drag y nada, recuerdo una entrevista que vi hace poquísimo en un IGTV en Instagram en el que él decía que cada vez que se ponía un par de pestañas era un acto político porque el man simplemente lo que estaba haciendo era atreverse a vivir su fantasía, su realidad, frente a un campo que está diseñado para decirte que tu existencia como persona perteneciente a la comunidad LGBTI es una abominación, una aberración, o en casos más empáticos, un error o algo a enmendar. Pero al fin y al cabo, como que siempre tienes esa etiqueta de outsider, de lo que no está correcto, de lo que eventualmente se va a poner en orden, a.k.a. ser heterosexual. Así que ponerse ese par de pestañas para la man significaba un acto político por el simple hecho de atreverse a ser quien era y a cumplir sus sueños en un espacio minado de ideas que constantemente te dicen que no eres normal, que no tienes derecho a vivir ese sueño. Así que sí, me parece por ese lado súper político de hacer drag porque es como obligarte a ser feliz. Y a ver, y por otro lado, también considero que es político porque el drag tiene un montón de posibilidades. Como que lo puedes, puedes crear un personaje chuta, con tantas posibilidades como te imagines. Puede ser un marciano con una cola de caballo o una mujer súper linda que está como que vestida para era una participante de mis Ecuador o como una man super punk de tres tetas y tres ojos pero siempre tiene como característica principal esta renuncia al, al sexo masculino y todo lo que se construye como género a través de ese sexo la fuerza, virilidad como, o sea, todas esas cosas como que que son cosas súper válidas pero que se les ha da dado unas Connotaciones súper negativas, porque como que el macho se impone, el macho controla, el macho cuida. Entonces, el drag es una renuncia a eso a través de esta performance, como que este performance de, de ser una, una chica, que puede ser cualquier tipo de chica, gorda, baja, alta, negra, marciana, de tres setas, cuatro colas, lo que sea, lo, lo que tu creatividad te permita crear siempre bajo esta consigna de renunciar a a esa masculinidad tóxica eso es el drag y por eso yo sí si tripeo que es como recontra y para mí una no sé, una vía de escape una vía de, de liberación
0: claro aparte, bueno comentando un poco con eso este, tal vez estoy ahorita enlazando ideas muy divorciadas pero bueno hace tiempo me acuerdo que estaba hablando con mi hermano este, sobre, bueno, básicamente sobre interfaces y cosas así que están hechas como para para ser más inclusivas. En este caso en particular está, estábamos hablando de inclusivas con personas de discapacidades y el man me decía que por ahí había leído algún artículo algo así que algo importante que hay que tomar en cuenta es que no, o sea, el hecho de que sea inclusivo no significa que simplemente es inclusivo para ese grupo, sino que si ya te pones a verlo bien, puede ser también para algo que nos beneficie a todos. Y yo creo, sí, yo sé que estoy como que yéndome un poco por las ramas, pero yendo un poco por ese lado, ahorita que dijiste lo de la voz femenina, este, creo que es súper importante porque a veces hay tipos de narrativas que cualquier persona podría disfrutar, en realidad no es como que no es porque, digamos como porque expresa la feminidad solamente está hecho un mercado exclusivo para mujeres o un mercado exclusivo para para tal tipo de personas, sino que pueden ser historias que en realidad a todo el mundo o sea, les gusten, hablando ya hablando de esta parte aquí un ejemplo puntual fue esta novela que me leí hace poco, de una ecuatoriana Mónica Ojeda, no sé si has escuchado de ella Chuta, amo, la amo millón. ¿Cuál te leíste? Sí, justamente fue un amigo que el man siempre me fregaba que me lee este libro y ya me lo leí. Y me leí este mandíbula. Creo que es el último, la última novela que sacó y me casi como que... Y en realidad es eso. O sea, es una novela que hasta cierto punto deliberadamente como que omite o al menos limita el, la voz masculina y más bien deja a estos personajes femeninos. Y es una huevada de terror que te cagas de miedo así que no puedes soltar el libro. Entonces... Claro, no es que estamos hablando, no sé, pues la gente cuando habla como que, no sé, pues como que son historias para, no, o sea, yo creo que son historias que cualquier persona puede disfrutar y, y eso creo que es algo importante, como que abrir este paraguas de, de posibilidades.
1: Sí, igual creo que Mandíbula es súper consecuente con quién es Mónica Geda y toda su militancia o no militancia como, como feminista, porque hay mujeres que son, por ejemplo, como ella, que que honestamente no sé si es mal, pero no la he visto mal como feminista, pero sus relaciones, recaen tanto sobre esos ideales de feminismo. Así que su novela Mandíbula me parece que responde a su esencia. Y quizás no debería decir esto porque me parece que es un mansplaining, pero ojalá se entienda como un signo de admiración, exclamación por el trabajo de ella, porque la...
0: ¡Pam! Cancelado, no, pero... ¿Te imaginas? Puta. <risa> no.
1: es mi mayor miedo en esa mente, que me cancelen. Mucho, mucho. En verdad me da neurosis. ¿Por qué crees que te podrían no. cancelar? Porque igual como que a medida que tienes opiniones por ahí, tienes que preguntarte si tus opiniones son primero necesarias o si son responsables. Ya, como que siempre me estoy preguntando eso, si opino sobre cualquier asunto es un buen yazo. Yes porque la gente querría escuchar la opinión de este web, porque es válida y porque es necesaria. Y en eso también me pongo a pensar, ¿será que realmente entiendo este tema o saldrá alguien a señalarme un aspecto de, de la problemática que no, no logré ver, leer? Y ahí fue mi nombre. O sea, para mí Instagram o las redes sociales son como un gran nido de validación. Yo creo que existo mediante los likes y los aplausos virtuales así que si me cancelan básicamente perdería eso que es como un componente importante de la autoestima y ya pues pero eso te dije todo me iría a la verga
0: <risa> solo por la parte de la autoestima y el resto <risa> da igual
1: <risa> te juro, o sea, me da igual que la gente piense que soy estúpido porque todo el mundo lo es solo estamos jugando a ver quién es más menos estúpido que otros al parecer pero sí, creo que si pienso en la cultura de la cancelación, tengo que pensar en mi autoestima por sobre todo
0: Claro. Sí, o sea, ¿sabes? Es curioso porque a veces hay gente que construye opiniones súper, o sea, es difícil ser completamente, al menos, bueno, digamos como que para alguien de mi generación es entendible, pero digamos cuando son personas mayores, a veces es un poco difícil como que tratar de tener todas estas capas de ser políticamente correctos, digamos como que alineados. Te pongo un caso súper cae de risa. Mi mamá, por ejemplo, este. Mi mamá allá en Salinas había conocido a esta, a esta gringa. Era una época que había cualquier cantidad de gringos allá en Salinas y la mamá le contó la historia de su vida, que era una historia súper trágica y toda la vaina. Este. Y nada, y creo que, o sea, le generó mucho, mucha empatía este, el caso de esta, de esta gringa. Mi mamá no es que es así deliberadamente homofóbica porque. Cuando, cuando era un puberto, asumo, sí, más o menos cuando tenía unos 15 años, me acuerdo que teníamos un empleado gay y no es que teníamos problemas con él ni nada, pero ya, o sea, o sea hablando del lado de mi mamá, pero ya hablando de ideas como que, no sé, matrimonio gay y cosas así, o sea, sigue siendo católica y es como un poco, este, no sé, todavía es un poco cerrada esas ideas. Ya, ¿dónde viene lo interesante? Este, que esta gringa que te digo era una mujer trans, como de 60 años, creo, entonces mi mamá de alguna manera por esa relación llegó a cambiar su opinión de las personas trans, entonces mi mamá hoy por hoy es una persona que comprende, o sea, dice que hay empatiza y entiende más, o sea, no sé, pues lo que quisiera llegar a hacer o, o conseguir como derechos de pronto una persona trans que un, que un homosexual, por ejemplo. O sea, ya va a cambiar, es como, es eso, yo creo que, que la
1: cultura de la cancelación lo que te quita de cierta manera es como tu capacidad para leer matices y poder como que decodificar los grados de conciencia individuales de cada persona. Porque, por ejemplo, el hecho de que tu mamá haya tenido esa relación cercana con tu ex empleado homosexual y que la convivencia haya sido, haya sido buena, pero que luego cuando tiene que someterse a estos debates que son más sistémicos, son perdón, más sistemáticos, que responden más a un sistema que a una experiencia como que individual porque la lucha por el matrimonio igualitario es como que colectiva. Eh, no sé qué otro ejemplo dice, pero esas ideas que ya responden como a lo colectivo sistemático están mediadas por su educación, están mediadas por lo que consumían de los medios como que comunicacionales tradicionales en su juventud. Ya son cosas que se quedan contigo, son cosas de las cuales te cuesta un millón desprenderte porque responden a un sistema, no es que responden a una experiencia individual y no sé cómo que qué tan pertinente sería cancelar a una señora de 50 años o a un señor de 60 que toda su vida creció yral toda su vida creció escuchando, aunque él no lo sintiera así, aunque él tuviera el ejercicio individual de decir no, lo que yo escucho está mal, pero que sin embargo creció escuchando que los mecos son una abominación. ¿Cómo le vas a pedir al man que tenga como que puta tu misma línea de pensamiento, grado de conciencia que tú que tú ya que tienes como que 20 años que creciste en esta generación donde había un presidente negro en Estados Unidos donde muchos países latinoamericanos que son súper conservadores hasta la médula que son católicos as fuck, ya tenían hay unas leyes de matrimonio igualitario como Uruguay por ejemplo que es como me parece que es el que que es el más progresista de todos los países latinoamericanos y, y, y es eso es como puta estamos como que en serio tan histéricos estamos tan no no quiero decir a la defensiva porque mira estar a la defensiva a mí me parece que es válido sino como como una casa de brujas como que tenemos tantas cosas por dentro que no sé cómo definir pero estamos en serio recontra pendientes hay cancelar como que ya no pensamos en en construir espacios más amables para la convivencia de todos espacios más seguros para esta nueva generación solo estamos como pendientes de a quién cancelar y hacer sentir mal un grado de conciencia menor al nuestro porque, porque me parece que la cultura de la cancelación siempre recae como una especie de, de, de bullying de la persona que tiene como más conocimientos que ha tenido más acceso a, a textos, a información para deconstruirse sobre quien no lo ha tenido, ya sea por ignorancia, recursos económicos, posibilidades educativas o, 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 un, o un asunto generacional, pero siempre es, es así, como que el man, el man pilas, el man woke, siempre es el que no lo es.
0: El que pone el cuadrito negro y, y luego te dicen que no lo yeah. pone
1: <risas> exactamente, sí, 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 eso. Ya, yeah, puta madre, esa nueva <risa> me mandó al carajo, porque Pullman es woke, como que pusieron ese cuadrito, pero luego de dos horas están diciendo que ya, que lo saquen, que los quiten, pero no fue como desde esa posición, chicos, yo puse el cuadro y me equivoqué, ahora me di cuenta, porque tuve acceso a esta información, a este artículo, donde me explicaban de qué manera estaba afectando al despliegue de información de las protestas, antirracistas en Estados Unidos sino que no sean estúpidos saquen esos cuadros la, la, es como loco yo te vi postearlo hace dos horas como en dos horas simplemente puedes montarla iluminado o sea me parece loco me parece vomitivo también de cierta manera es como no hay empatía con respecto a a esta democratización de la información y nuevas realidades
0: sí pero ahí está con razón que Claudia de dice que la discriminan por ser
1: blanca Ah, oh, chute esa vaina fue un despropósito ni siquiera sé cómo.
0: Sí, eso sí fue super no sé ah,
1: fue súper tolta ah, en realidad pero bueno ha pasado como dos, una semana y media y fue tan estúpido lo que leí que aún estoy cocinando mis pensamientos y opiniones aún no sé qué, qué decir al respecto así de estúpido me pareció
0: Wow. Sí. O sea, yo solamente leí el titular y como dos párrafos y dije, mm, ya ya me imagino de qué, de qué va a estar acá. No creo que no. sea un buen artículo tampoco, así que no me voy a tomar de molestia de leerlo. Lo loco, distópico, paradójico es que la periodista
1: es negra. ¿Ya? La que. Y, y solo me imagino las dos a las manos interactuando entre sí, como esta man negra preguntándole a esta man blanca en asuntos de racismo, y la man respondiéndole preguntas sobre el racismo en la cara esta mujer negra que al parecer está tan enajenada que no sabe lo que está haciendo. O sea, piensa en ese escenario y me río por momentos y por otros me pongo súper triste y por otros simplemente me pongo como... No sé, como este emoji de Whatsapp Así que el man que está como con los ojos virados Y el parece una súper locura Porque no entiendo este mundo No, no entiendo la Matrix, ya se fue a la verga Y yo no entiendo nada Desde que tengo 17 años ya no entiendo nada De lo que pasa en este mundo
0: Sí, es como ¿Qué artículo había? Creo que también lo había publicado el... O sea, bueno, ahí sí fue como que el comercio simplemente publicó ¿Fue el comercio el que publicó? estoy ya ni me acuerdo, pero bueno simplemente fue como que este artículo que publicaron lo que decía este, el man este que iba a volver a sacar su carnet de discapacidad y que advertía sí. que podía, <risa> podía tener mejoras
1: qué de puta nos reímos pero esa vaina es tan lamentable no, sí es super.
0: o sea yo me río porque es como que ya eso sí es un glitch en la matrix así como que, como que el man esperaba que nadie se iba a dar cuenta como que Qué risa, en verdad.
1: Pero es que, puta, uno se pone a pensar, ¿en serio lo dijo? O sea, el man en serio se atrevió a decirlo.
0: Sí, el, o sea, man, la de hecho, el man dijo algo así como que, como he hecho en estos meses así, no he tenido tiempo para practicar karate, artes marciales. <risa> pero ya luego probablemente sí vuelvo a, <risa> vuelvo a hacerlo.
1: Cínicos de verga, no puedo decir más que eso. Perdón por la mala palabra, pero...
0: Bueno, tú como drag queen, o sea en la experiencia de lo que es este mundo y lo que se ha hecho y el ambiente que se ha desarrollado, por decirlo de alguna manera, no sé si es la expresión correcta, pero... Uh, ¿Tú qué crees que ha cambiado, por ejemplo, desde que empezaste hasta ahora y qué crees que todavía falta de ver acá, en ese
1: mundo? ¿Te refieres como que localmente aquí en
0: Ecuador? Claro, digamos como que cuando tú empezaste era esto, hoy por hoy es esto y... Más allá de lo que podría ser para el futuro, como que qué es lo que tal vez a ti te gustaría ver para el futuro.
1: Ya, yeah, chéverísimo. O sea, igual mi, mi personaje, yo sé que como luce, en la manera en la que luce, y por las cosas que como que he alcanzado a hacer hasta ahora, como que pensar, se pensaría que tengo un millón de tiempo haciendo drag, pero ni siquiera cumplido el año todavía. Así que no es como que tengo ahí un, un campo o creo que digamos la oportunidad para hacer un, un asunto comparativo de antes después pero sí puedo decir que si ahora me animé a hacer drag es porque siento que hay una concepción súper diferente con respecto a lo que significa hacer drag o travestismo como se le conoce comúnmente acá aunque es un poquito distinto pero es como cuando uno piensa en drag localmente como que la gente de forma colectiva piensa en travestismo pero como esas connotaciones y percepciones han cambiado de manera general popular, es por lo que me atreví como a hacerlo en primer lugar. Porque, no sé si lo has notado, pero sí como una persona súper calmada, que no le gusta ser como que bajo el soco siempre, sino en, en momentos específicos. Y eso es lo que me atorga el drag. Y, y, y diría que ahora tiene como estas lecturas menos discriminatorias, menos empobrecidas, menos zoológicas también, sino que ahora tienen como estas miradas más artísticas que responden más a la cultura pop, a lo mainstream, gracias a, a la proliferación de RuPaul, Drag Race y todo ese montón de, de reinas norteamericanas. Oh, wow. Estados Unidos otra vez, en el referente cultural para un montón de cosas, pero Bueno, <risa> Claro. como que como que eso básicamente me animó a, a hacer drag porque yo como un pelado de 22 años perteneciente a la generación centennial uh -huh. lo ve y lo ha consumido siempre como una expresión artística como una expresión mainstream de la cultura popular no como eso precarizado racializado de, de carácter underground que siempre ha levantado opiniones negativas al menos en nuestro contexto si uno piensa en drag queens en el pasado siempre se le atribuía como estas características de problemática de, de peligrosa, de, de criminal hipersexualizadas y todo el asunto entonces como este programa ha ayudado a no quiero decir que esas miradas están mal, porque esas miradas existen, por algo se crearon. Solo que el problema de los estereotipos es que nunca están completos. Y lo que ha hecho RuPaul Drag Race es poner otra percepción más a esa percepción que ya existía. Entonces, no es que ha limpiado la imagen del drag, sino que ha ampliado las referencias en nuestro contexto. No sé cómo se percibirá en otros países porque no los habito, pero en nuestro contexto lo que hizo fue ampliarlo. Y, y nada, yo creo que, no sé si conozcas a este man de Ricardo Andrade, pero como que conversaba con el man
0: ayer claro, justamente. De hecho, de hecho, me tocó ver todo ese episodio porque ya pues dije, puta, qué cagada que le vuelvo a hacer las mismas preguntas así. Me tomé no, la molestia de escucharme todo el capítulo. Pero no, estuvo chévere, la verdad. Pero Oye, bueno. qué bacán. Uh -huh.
1: Hay muchos periodistas con formación que no hacen eso, que te preguntan lo mismo que te preguntaron tres entrevistas pasadas, así que ves que si tienes madera para eso enhorabuena sí. por ti. Por
0: ahí creo que se me escapó alguna, pero bueno, ya por lo menos me tomé la molestia de escucharla para, para ver si por ahí no sé. No, todo <risa> bien todo bien. Pero bueno y
1: este, lo que sí, ¿Qué
0: conversabas? Sorry, conversaba con sí. el man que <ríe> no, tranqui eh,
1: conversaba con un man que que chuta que como que por ejemplo no sé qué tan, tantas personas conozcan a Roberto Pakuruku, pero para mí es súper importante tener en mi portafolio como modelo fotos del man en Drag Queen, porque me parece que es un fotógrafo increíble, que, que tiene como una plataforma bien trabajada, que tiene muchos contactos de moda. Así que para mi personaje Drag Bambi, ser fotografiada por Roberto Pakuruku fue como, yay, lo logré, increíble. También tengo como que una, un cameo en un video de los Swing Original Monks. Como que tengo full cosas, como que tengo full cosas. Y lo loco es que siento que no he logrado hacer nada. Siento que no he avanzado en nada. Me siento súper frustrada a veces. Como que siento que hago demasiadas cosas, que pienso demasiadas cosas, que creo, idealizo muchas cosas. Pero al fin y al cabo siempre termino en mi cama de una plaza y media con... Máximo 200 dólares en cuenta de ahorros. Luego de haber pagado mi piso y haber comprado la comida y pagado la universidad. Como, qué frustrante es, qué frustrante es, porque siento que estoy como que trabajando un montón para ser una estrella, pero no hay plataformas locales que, que te permitan construir una visión tuya del futuro como artista drag o, o queer tan siquiera. Si tripeas es como no tenemos esto. yo no sé si la gente queer de forma general tenga una oportunidad de convertirse en estrellas dentro del Ecuador, porque me parece que mientras más hegemónico y heterosexual y conservador eres, más oportunidades tienes y si te encuentras en el espectro totalmente opuesto, es casi imposible lo lograrlo porque no hay nadie preocupado de hacerlo porque no tenemos, no sé, plataformas o públicos. No sé cómo expresarlo, pero esa es mi frustración en este momento. Al menos ya reconozco que no es un asunto de mi comodidad, como que como antes pensaba, que era un man vago, que si no era famoso era porque no quería hacerlo, ¿sí? porque en serio el contexto ni es que te posibilita tampoco una vía para hacerlo. Hmm.
0: ¿Sabes? Ahorita que me haces acuerdo, tengo una anécdota que tal vez pueda ser entre comillas motivadora para ti, tal vez no, pero... No sé si te, bueno yo me acuerdo del momento en el que te conocí que te conocí como Bambi no sé si tú te acuerdas eso ahí de pronto fue una fiesta de mal hecha en este galpón super lámpara del centro sí era el 30 de junio y, y era mi cumpleaños mi cumpleaños es el día del orgullo entonces Carricho. me acuerdo sí entonces o sea en realidad fue bacán porque yo no no había planeado nada hacer fiesta ni nada pero ya pues de hecho me tocó grabar un video ese día y con el man que grabamos el video me dijo como que oye acompáñame al centro nada, nada la marcha del orgullo que, que mi novio está desfilando y estaba con, con maricas unidas entonces ya pues lo acompañé y me uní al grupo y ahí me acuerdo que estaba en esta fiesta del centro que, que decía y ahí me acuerdo que te pedí si, te, si podías mandarme una nota de voz no, no una nota de voz, un video para sacarle pica a un amigo que el man se había ido a la otra fiesta, la que era en la bota creo y luego te comenté yeah, me eso. sí luego te comenté si tú me dijiste ah sí yo me voy para allá y yo chuta o sea primero me quedé así como que no sabía que, que podía ser como que un drag no sé pues tan conocido tan importante que tienes demanda de que por lo menos en dos lugares se están pidiendo claro también era el día del orgullo no pero pero sí y te dije como que ah chuta justamente a un amigo le había dicho que que dice qué cosa que pero ya te vas para allá, así que bueno, ya te verá. Y el man dice como que, tú me dijiste como que no, pero aquí está más bacán que se termine esa vaina y vuelvo. Y yo pensaba que estabas bloqueando, pero no, efectivamente creo que se terminó y volviste a la fiesta, a la fiesta Onder Lámpara de Nable, Santo. Nable. Es que en serio siento que ahí está como la verdadera energía meca, como
1: ese poder de liberación y, y no como esa postura impostada. O sea, en, me la pasé bien también ese ratito que estuve en la bota, pero. Si ese día era para destruirme y ser libre, chuta, esa fiesta underground era el contexto ideal.
0: Sí. No, pero estuvo acá en toda la vaina, todo el. Ah, se me fue el término ahorita, todo el, el show de Bowie, etcétera, etcétera. Estuvo. No sé, dentro de todo, creo que estuvo bien, de alguna manera.
1: Estuvo arrechísimo, ya me divertí millón, creo que ha sido. No. Ah, Guante, creo que ese fue el Pride en el que hicieron, como que oficializaron el matrimonio voluntario, entonces la energía era como... Ajá. ...súper sí. desbordante. Así que... Sí, sí, sí. No, es verdad.
0: Qué increíble, bro. a recordar
1: un millón cosas.
0: Eh, Dios, qué malo soy para esto. O sea, me falta todavía pulir esa parte de tener las preguntas a la mano, pero... Ah, sí. Eh, bueno, había leído, como te comentaba, esto, de estos proyectos que... que has hecho, por ejemplo, este como fashionistas, como un poco lo que muestras en Otherness, que son fotos que, o sea, a mí me parecen bacanas, súper bacanas. O sea, yo tranquilamente sí podría ver una de esas fotos en Me Invento, en days o, o en ID, ¿ya? Ya,
1: arrecha qué increíble, gracias.
0: Sí, pero este, en el artículo que estaba leyendo, este, tú hablabas un poco como de cómo al principio ese tipo de, de expresión de alguna manera como que no te identificaba o sentías que no te representaba, pero de alguna manera, no sé, como que la fuiste, te empoderaste de eso ahí y llegaste a eso. ¿Puedes contarme un poquito cómo fue ese proceso?
1: No, totalmente. A ver, Oderness, yo creo que nace en 2017 y de manera paradójica nace como que posteando fotos de las mujeres más hegemónicas, más normativas que te vas a poder hallar aquí en Ecuador, que son las conclusantes justamente de Miss Ecuador. Pero luego se fue convirtiendo en este, en este espacio que es ahora, como ese espacio multimedia eh, visual, multimedia visual, jaja, que redundante. Uh -huh. eh, en el que básicamente lo que hago es expon exponer como mis ideas modernas, para mí es como mi diario visual. Lo que hago es ponerme súper introspectivo, esperar que una idea me ataque, depurarla y materializarla con fotos mayoritariamente pero como que a veces también son contextos o videos que ya pues eso lo replico en otros en otros espacios virtuales y este proyecto fashionista fue justamente eso como uno de los procesos más introspectivos densos que he tenido porque claramente soy negro hola pero como que si tengo que sí pensármelo dos <risa> tengo que pensar qué pendejo si tengo que pensármelo <risa> dos veces <risa> Tengo que, que, que reconocer que como que me he salvado, tengo que decirlo así, me he salvado de muchas experiencias como discriminatorias explícitas por el simple hecho de ser un man blanqueado culturalmente. Como que antes fui criado por una mujer racializada que claramente comprende que la educación para este grupo de personas, para mi grupo de personas, es súper importante porque es uno de los mecanismos más seguros que tiene una persona racializada para romper el círculo de pobreza y de vulnerabilidad de derechos que permite esta pobreza. Entonces, mi mamá, preocupada de ese detalle, a mí y mis hermanos siempre nos, como que nos ponía en, en, O sea, desde chiquitos tuvimos como un acceso a una educación súper privilegiada, incluso cuando vivíamos aún en el sur. Entonces era súper distópico levantarme 4 y 30 de la mañana, 5 y 30 de la mañana como que mientras me recogía el expreso o mi vieja se levantaba súper temprano para irnos a dejar en su auto, mientras veía como otros niños ni siquiera estaban vestidos con el uniforme a esa hora, entiendes, como que probablemente no iban a la escuela. Entonces, eso desde chiquito claramente me desconectó de cierta manera de ese espacio y por ende de muchas experiencias de lo que significa ser negro en Guayaquil, Ecuador específicamente que no tuve tiempo de reconectarme tiempo después cuando emprendí este viaje porque es un viaje que igual es como una especie de privilegio porque tripea que hay como muchas maneras de, de saber que eres negro dentro de esa sociedad lo puedes como que saber a través de las experiencias que tienes que enfrentarte en la vida cotidiana las expresiones de micro racismo o racismo explícito como que menos oportunidades laborales, o en mi caso, con muchos textos, con información de, de, de estudios, información de, de novelas, de, de manifiestos, de lógica y, y otras cosas más. Hay un texto de Franz Fanon que se llama Máscaras blancas, cuerpos negros, que de cierta manera fue mi primera cachetada con respecto al concepto de negritud y mi experiencia en la vida que justamente te habla de cómo las personas negras, en orden de tener estas posibilidades que te mencioné hace, tiempo, hace un ratito, tienen que desprenderse un montón de rasgos de su negritud para ser aceptados, como el habla, como la vestimenta, el asunto de, de, del pelo, por eso existen un montón de productos para alisarte el pelo, por eso hay tantas mujeres negras preocupadas por saber y encontrar la plancha correcta para hacerse lacias. Pero al fin y al cabo es otro mecanismo súper distinto de saborear tu negritud y saber lo que significa. Entonces, todos esos conocimientos simplemente hicieron como crack o, o click cuando me despidieron de mi primer trabajo, porque te que soy Capricornio. Entonces, para mí fallar no es simplemente fallar, sino es como reestructurar todo mi cerebro para entender que puedo ser estúpido, que, que puedo cometer errores y no ser siempre ese más perfecto que tripea que su vida es una carrera y tiene que estar siempre en los tres primeros lugares para estar bien. Entonces simplemente me desestabilicé en un montón de aspectos. Y el primer refugio que tuve fue como la casa de mi abuelo que está al sur de la ciudad. Mi mamá estaba ahí en ese momento, le conté que me habían despedido, me dijo yo estoy acá, ven. Y como que en serio no sé si la man llamó como que a mis primos o a mis tíos, pero cuando llegué estaban como que muchas personas ahí. Y, y fue tan heavy el cambio, como que en el, en el taxi me sentía un perdedor, me sentía súper basura, me sentía asqueroso, como que me sentía vomitivo conmigo mismo. Y solo fue cruzar el umbral de la puerta y ver como a todos mis familiares ahí en ese momento y me sentí súper abrazado. Y en ese momento no sé qué pasó con mi mis neuronas como quisieron hicieron sinapsis de una manera especial pero dije chuta este es mi este es mi espacio probablemente pueda apoyar en un montón de, de aspectos en el futuro pero siempre que pueda a regresar a estas cuatro paredes de una u otra manera mi vida va a tener un poco menos de no sé de temor y peso y así nació fashionista como una forma de pedirle perdón a, a la desconexión que tuve con este lugar que en uno de los momentos más asquerosos de mi vida supo acogerme en la manera en que la hizo.
0: Mm, sabes, te iba a preguntar... Supongo, Simón. <ríe> sí. No, sí, súper interesante, de hecho, sorry. Tengo esta, esta manía también de decir las cosas que pareciera como si no me importara. Pero bueno, sí. Te iba a preguntar un poco sobre el racismo tapiñado que, <ríe> que podrías percibir en este país, pero creo que ya hablamos un poco de eso. ¿O tú crees que hay algún aspecto que no que aún así no...? No he tocado. ¿O oh, qué crees que debería?
1: Um, no sé, es como, mira, hablar de, de racismo siempre me pone en una posición, no quiero decir complicada, pero siempre me pone en jaque. Así que debo cuidar siempre mis palabras para que no sea un jaque mate. Porque, por ejemplo, como te explicaba, tengo ese proceso de blanqueamiento cultural que claramente me ha salvado de... Uh -huh. de varias expresiones racistas. ¿Por qué? Porque y al cabo este man es un niño negro que no se comporta como negro, sino que es como, como un blanquito negro. Entonces vamos a joderlo menos, ¿ya? Como que, por ejemplo, eh, como entro a centros comerciales y me vigilan, pero no me vigilan en la intensidad que podrían vigilar a un chico que venga de la tributaria y que va a comprar un par de zapatos amargos. Yeah. O, o probablemente piensan que soy estúpido pero una vez que me escuchan hablar no lo vuelven a pensar nunca más a diferencia de otras personas que se ven en esa posición como de escrutinio constantemente pese, que, pese a que ya han demostrado de una u otra manera que sí son inteligentes así que como que de experiencias personales no te podría decir yo por y tal discriminación porque honestamente no lo siento tan así, pero es súper responsable de mi parte de aceptar que si eso es así es porque por el simple hecho que estoy jugando a ser un man blanco, ya porque estoy súper blanqueado culturalmente y que el racismo sistémico existe un montón y, y que es todo un sistema, que es todo un aparato que mantiene a la gente negra pobre en orden de que no puedan primero entender o tener esa conciencia de clase para saber cuál es su posición y por ende que las cosas sigan igual eso es lo que yo pienso con, con respecto al racismo y ese es como mi punto de enunciación siempre que soy un man blanqueado que debe responder a esas cosas porque ya es demasiado tarde para hacer las paces totalmente con su negritud.
0: creo ahorita me hiciste acuerdo un poco va un poco a la mano pero más Hace tiempo, cuando estaba en la U, este, había entrevistado a Silvia Buendía. Era para una tutoría, si no me equivoco, de investigación aplicada. Y le hice una pregunta súper cojuda, pero es bacán la respuesta que me dio, de cierta manera. La pregunta era algo súper cojuda, algo así como que, ¿crees que hay discriminación de la mujer en Ecuador? Por decirte, ya, obviamente sí. Este, pero la man me dio una respuesta un poco más amplia. La man me dijo como que, bueno, no puedes comparar, por ejemplo, la discriminación que sufre una mujer blanca que vive en San Borondón, por ejemplo, con la discriminación que vive un hombre negro en, en la Trinitaria, por decirte algo, pero hay un aspecto que es clave aquí. Si bien es cierto que no es el mismo tipo de discriminación, trascendentalmente, o sea, como mujer, por ejemplo, en este caso, este, vas a sufrir un tipo de discriminación y yo creo que más o menos lo mismo pasa en el aspecto racial. Puede que no sé, pues hay en otros aspectos que cambien que te, no sé, pues te vuelvan un poco más impermeable a ciertos tipos de discriminación, pero al final es una discriminación sistemática, así que de alguna manera es como que vas a sufrirla pero bueno, yo soy blanco mestizo así que no sé mucho de eso <risa> <risa> o sea, yo creo
1: que sabes mucho mucho más de lo que ¿De de? no, sí, todo bien todo bien pero sí entonces eso es como como que no soy salvado o que no lo voy a vivir solo lo voy a vivir en niveles diferentes y en lugares diferentes y no probablemente con la misma frecuencia que que otras personas negras más racializadas y empobrecidas y por ende desprotegidas y vulnerabilizadas con respecto
0: a los derechos civiles claro y, bueno, dicho sea de paso, también la discriminación no... O sea, ¿cómo me explico? Creo que mucha gente aquí se le olvida también que discriminación racial no es que se... No sé por qué lo siento así, pero creo que no se... Ay, se me fue la palabra, sorry. ya Creo que la discriminación racial, o sea, la gente aquí se le olvida que no es que es exclusivamente si la gente negra. En realidad hay un montón de etnias aquí que... Son discriminadas igualmente, o sea, por ejemplo, si eres indígena, este, si eres mestizo, o sea, si eres mestizo de tal tono de piel o mestizo de tal tono de piel, son tipos de discriminaciones que creo que la gente, sí, con todo este tema, nuevamente como decías Estados Unidos, la gente lo tiene presente y es bacán, pero yo creo que sería bacán también como que cuestionarte y tenerlo presente en, en todos los niveles.
1: Por decirlo así. Totalmente, sí. Hay una cita de, de, creo que es de Malcolm X, que dice que la mujer negra es como, que, que la mujer negra ha sido el sujeto más vilipendiado o radicalizado en la historia de Norteamérica. Y como que me puso a pensar eso y yo también dije, sí, aquí en Ecuador la mujer negra también no es. Pero así, de prerrogista, Antonio dije, chuta, ¿no? Son las mujeres indígenas también entonces lo que hice ahora como que me recordó eso a partir de esa cita de Malcolm X hasta el día de hoy tengo ese ese debate y no es que es una competencia porque yo no creo que cualquier persona se ponga a competir para ver quién es más vilipendiado que, que otra persona pero no no si me preguntan no sabría decir si es como la mujer negra o la mujer indígena eso que ambos responden como, como como o sea como que las las han tenido que ser un, un sujeto de de reproche frente a todo este aparato racista-clasista que es Ecuador.
0: Sí, en ese sentido, ese país es una vaina, <risa> una vaina completa. Y es
1: súper extraño, ¿no? En verdad, como que yo me pongo a pensar, por Ecuador en serio, me parece que es como, no sé, si quieres como escribir, es como el guión de, de algún universitario consumidor de metanfetaminas, no sé, pero es tan complicado y tan, tan extraño ¿cuál? no sé, es demasiado extraño. No sé,
0: Bueno, ahora sí creo que me he quedado sin preguntas y temas de, <risa> de conversación. ¿Alguna cosa que, que quieras acotar adicional?
1: Mm,
0: no, nope. yo estoy súper feliz cuando lo, lo así súper inteligente. Así, una pregunta rebuscadísima. <ríe> no, bacán. <ríe> Dale, yo sé súper feliz con lo que me has preguntado. Y nada, un millón gracias por incluirme en
1: estas chelas desde el fin del mundo.
0: Sí, bueno, ese es un tema que de hecho me lo dijo la, la primera persona que entrevisté, que es un amigo. Que qué turro que estamos en, o sea, que estamos en el fin del mundo de alguna manera por toda esta la pandemia. Entonces esa parte sí es real, pero de las chelas no, porque ya pues, distanciamiento social, etcétera, etcétera. No, pero,
1: pero puede comprar aunque sea un six-pack para estar chupando aquí en esa
0: entrevista. Sí, en algún momento cuando llegue 10 entrevistados, algo así, o, o algún peldaño de lo que sea, ya me comprometo a comprarle, así sea una, una club de lado, lo que sea, cualquier cerveza. Me parece Así que te problema. va a llegar... La chela del fin del mundo te va a llegar en algún momento, no te preocupes. Bacán, ahí, ahí hago uso de mis poderes en las redes sociales para montarle
1: influencer por aproximadamente 15 segundos, que curiosamente es el tiempo que se mande Andy Warhol o de quien sea que sea la frase. Dijo que tendríamos para ser famosos.
0: Creo que Andy Warhol es el, a quien se le atribuye la frase al menos.
1: Sí, no, pero creo que hay un fotógrafo hecho el no sé. El cancelador que dice que era el más perfecto ¿A quién creerles? si están muertos. Y muy poco importa.